0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka rozmów Instytutu Europy Środkowej państwa europejskie mają poważne kłopoty z gazem, jest go zbyt mało przed najbliższym sezonem grzewczym, jest to spowodowane większym zużyciem tego surowca, zarówno z powodu dłuższej zimy, jak i w związku z odbudową gospodarki po pandemii COVID-19, gazowe magazyny w wielu państwach nie są wystarczająco wypełnione, nastąpił też duży wzrost cen gazu, co dodatkowo komplikuje sytuację, korzysta na tym Rosja, która dynamizuje końcowe prace nad gazociągiem Nord Stream 2, Zdecydowanie lepszej sytuacji jest natomiast Polska, wyjaśnia starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej dr Michał Paszkowski.
1: Faktycznie y, można powiedzieć, że poziom wypełnienia magazynów w całej Europie jest dosyć niski w tej chwili, w, znaczy w lipcu średnia, średni poziom wypełnienia magazynów był, szatował się na poziomie 52%, wobec 83% w zeszłym roku czy 78% dwa lata temu, więc faktycznie tego, tego gazu jest mniej. Z takich czynników, które wpływają właśnie na, na, na ten poziom magazynów jest przede wszystkim niższa temperatura, która mieliśmy przez praktycznie pierwszą po pierwszą kwartał, lekko nad drugi kwartał 2021 roku. Jakby tam mroźniejsza pogoda, niższa temperatura spowodowała, że dłużej trwał proces wytłaczania gazu z magazynów no bo po prostu było większe zapotrzebowanie. Odłożył się w czasie ten proces ponownego jego zatłaczania. Dodatkowo też no, mamy odbudowę gospodarczą, w, zarówno w Europie, jak i w państwach Azji i Pacyfiku. I to powoduje tak naprawdę zwiększone zapotrzebowanie na gaz. No i chociażby właśnie jakby w tamtym regionie, o którym wspomniałem, jest większe zapotrzebowanie na gaz ziemny także w tym okresie letnim dochodzenia pomieszczeń. I na przykład mniej gazu ziemnego w formie skropolonej LNG trafia po prostu do Europy. Więc to są takie główne czynniki, które wpływają właśnie na to, że ten proces odbudowy zapasów w Europie jest bardzo powolny.
0: Czy mamy się czego obawiać wobec tego, że tego gazu nam po prostu może zabraknąć? No nie wiem, czy akurat taki problem może wystąpić, w Polsce, ale na przykład w innych państwach wchodzących w skład Unii Europejskiej nie tylko.
1: W jakimś zakresie na pewno część tych państw jest słabo przygotowana i najprawdopodobniej nie będzie w pełni przygotowana do takiego okresu jesienno-zimowego, tak naprawdę do listopada, więc można przewidywać, że faktycznie ten poziom wypełnienia magazynów będzie dosyć niski. No tutaj tak naprawdę trzeba liczyć na to, że w miarę jakby jeszcze niezbyt chłodna temperatura jakby spowoduje generalnie, że nie będzie mroźnej zimy w, w tym najbliższym Okresie. No jest jeszcze szansa właśnie, że ten, że ten poziom bezpieczeństwa energetycznego w jakimś zakresie zostanie zachowany.
0: A jeśli chodzi o te państwa, które są w najtrudniejszej sytuacji, to o jakich państwach możemy tutaj mówić?
1: Na tą chwilę, jeżeli chodzi o ten poziom wypełnienia magazynów, to najniższy jest w Czechach, w Słowacji, a także w Bułgarii i Rumunii. Więc te cztery państwa, można powiedzieć z tych państw Europy Środkowej w tej chwili są na, no, najgorzej przygotowane do tego okresu jesienno-zimowego.
0: Jest na to szansa, że dynamicznie zacznie się ta sytuacja poprawiać, czy też te czynniki, o których przed chwilą powiedzieliśmy, one powodują, że jednak no, ten wzrost tego gazu w magazynach będzie powoli postępował?
1: Tak naprawdę tutaj nie ma sygnałów, nie ma takich dużych, można powiedzieć, czynników, które by wpłynęły na szybką odbudowę tych zapasów. Tak jak wspomnieliśmy przede wszystkim ta Azja i Pacyfik, a więc du du duże przekierowanie gazu ziemnego w formie LNG do tego regionu, ale także też ostatnie wydarzenia, jak choćby lipcowe prace remontowe na gazociągach Jamał Europa oraz Nord Stream. One spowodowały, że mniej gazu było dostarczanego z Rosji do Europy. No i dodatkowo też na koniec lipca i też jeszcze w dalszym ciągu trwa zmniejszone dostawy gazu ziemnego do, do Europy poprzez gazociąg Jamał Europa i to jest spowodowane pożarem na instalację oczyszczania gazu ziemnego w Rosji. Więc tak naprawdę w tej chwili około 30% dostaw tą trasą akurat jest realizowane więc to są o wiele mniej niż, niż powinno być, więc ten proces właśnie jakby odłodowy zapasów w części Europy będzie po prostu no, na dalszym ciągu powolny. Wiadomo, że Rosja
0: jest największym dostawcą gazu prawda, do Europy Zachodniej. No i jak tutaj wygląda sytuacja, jeśli chodzi o właśnie ten kierunek rosyjski zachodnia Europa i. Nord Stream 2 w perspektywie?
1: Również państwa Europy Zachodniej. Te same czynniki tak naprawdę oddziałują i powodują, że te państwa w mniejszym zakresie są przygotowane do tego sezonu grzewczego i tutaj no, generalnie trzeba wskazać, że, że wiele osób liczy, że po prostu ta zima nie będzie, nie będzie tak chłodna i nie będzie tak długa jak to było w zeszłym roku. Natomiast w kontekście Nord Stream 2 faktycznie tutaj Rosjanie robią można powiedzieć wszystko, co w ich jest mocy. Po ostatnim chociażby poroz w porozumieniu amerykańsko-niemieckim robią wszystko, aby druga nitka tego tego gazociągu została połączona w, do, do końca sierpnia te, tego roku. A w dalszym etapie będzie tutaj proces testowy oraz certyfikacji postępował, i tutaj właśnie wskazując na to porozumienie, można przewidywać, że najbardziej newralgiczny właśnie jakby kolejny ten etap, czyli ta certyfikacja, pewnie zostanie jakby no po prostu zapewniona i, i gazociąg w, nie, w niedługiej przyszłości zostanie oddany do eksploatacji. Najprawdopodobniej można przewidywać, że to jest raczej początek przyszłego roku. A jeśli chodzi o ceny, jak ta sytuacja przekłada się na... Ceny surowca. W tej chwili, co jest dosyć niespotykane w tym okresie roku, ceny gazu ziemnego praktycznie od marca, kwietnia bardzo rosną i w tej chwili są na najwyższym poziomie od wielu, wielu lat. Tak naprawdę na początku sierpnia mówimy o cenie 15 dolarów MMBTU wobec praktycznie 7 dolarów na początku roku, więc to jest praktycznie wzrost stuprocentowy, a tym bardziej właśnie jeszcze w okresie, gdzie to zapotrzebowanie na gaz ziemny jest teoretycznie mniejsze właśnie z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie do, do, do tutaj ogrzewania pomieszczeń. Więc tutaj ten splot tych właśnie wielu czynników spowodował, że, że te ceny bardzo po prostu rosną.
0: Ta sytuacja, w której się znajdujemy jest niewątpliwie na rękę no, państwu rosyjskiemu i tym podmiotom, którym zależy na tym, żeby ten rosyjski gaz właśnie tym Nord Stream 2 płynął do odbiorców w zachodniej Europie.
1: Tak, zdecydowanie no tutaj te wszelkie uwarunkowania rynkowe powodują, że dochody uzyskiwane ze strony tutaj Gazpromu są naprawdę na bardzo solidnym poziomie. Można powiedzieć, że, że Gazprom dzięki temu, dzięki obecnym cenom odbudowuje swoją, swój budżet właśnie z okresu pandemii z 2020, gdzie, gdzie firma poniosła duże straty finansowe z uwagi, że po prostu było mniejsze zapotrzenie na więc w tej chwili faktycznie tutaj jakby tego typu firmie, no bardzo zależy, aby ta cena utrzymywała się na jak najwyższym poziomie, no bo, no bo to są po prostu realne zyski.
0: A co możemy powiedzieć jeszcze o Polsce w tym wszystkim? Jak my jesteśmy przygotowani i ten gaz skąd do nas przede wszystkim będzie docierał?
1: Jeżeli chodzi o Polskę, to zdecydowanie tutaj poziom wypełnienia magazynów jest na bardzo solidnym poziomie, powyżej 70%, więc on jest dosyć porównywalny do okresu z 2020 roku, jak i 2019 więc tutaj raczej nie, ma, nie, raczej nie, nie można oczekiwać całe części jakichś problemów w okresie jesienno-zimowym. E, tym bardziej, że też kontrakty są realizowane w, stabilnie, zarówno tutaj z Kataru, jak i ze Stanów Zjednoczonych, więc e, wiadomo, jak tutaj większość właśnie gazu ziemnego jest skierowana chociażby ze Stanów Zjednoczonych czy z Kataru w tej chwili do Azji i Pacyfiku, ale właśnie jakby zawarte kontrakty długoterminowe gwarantują właśnie stabilność dostaw i jakby możliwość napełnienia magazynów ich wypełnienia właśnie do, i przygotowania do okresu jesienno-zimowego.
0: I można powiedzieć, że dywersyfikacja dostaw gazu przynosi pożądany skutek w polskim przypadku.
1: Tak, zdecydowanie, jakby tutaj terminal RNG, który funkcjonuje, a w przyszłości kolejne inwestycje, które zostaną udane do, do, do eksploatacji, to jak najbardziej jakby powodują, że, że Polska jakby w, co najmniej jakby w tym okresie jesienno powinna być dobrze przygotowana.
0: Mówił dr Michał Paszkowski, Marcin Superczyński, do usłyszenia.